0: Jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. VR -Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zu einer neuen Folge. Und zwar der Folge 229 mit dem Titel... Nur ein Gespräch und doch so viel mehr. Ich bin der Hanni und der liebe Nanni sitzt hier neben mir und erzählt euch jetzt, was es mit dem Titel auf sich hat.
1: Richtig. Wir haben ja schon in den letzten Folgen ein bisschen geteasert, dass irgendwann sowas kommen wird. Und nachdem die letzte Folge 228 so eine furchtbar normale Folge war, hauen wir heute nochmal was ganz anderes raus. Und zwar ein wunderbares Gespräch gleich. Und wir sprechen über die app Shape of Us und dass aus dem Gespräch, da nicht nur eine kleine Spiele-Experience-Bewertung oder Besprechung wurde, sondern ein viel größeres Konglomeratum nachher entstand, das fanden wir ganz toll und ich hoffe, ihr findet das gleich auch ganz toll. Ja und zu diesem Gespräch haben wir uns zwei
0: wunderbare Gäste eingeladen, also online natürlich eingeladen. Und zwar die Anna und den Anselm von Hardwire. Hallo. Ja, hallo. 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 Stellt euch doch einfach mal kurz vor, was macht ihr, wie, wer seid ihr, was ist Hardwire und was ist das für eine tolle App, die ihr uns mitgebracht habt?
2: Puh, gleich so viele Fragen. Wir teilen uns das mal so ein bisschen auf, Anselm, ne? <lacht> ja, Ich bin Anna. Ich bin eine der Gründerinnen von Hardwire mit Anselm zusammen. Und Hardwire trägt den Untertitel Labor für gesellschaftliche Herzensbildung. Das heißt, wir konzipieren Formate, die Menschen auf einer spielerischen Ebene, auf spielerische Art und Weise mit sich und mit der Welt in Kontakt bringen. Und The Shape of Us, also die, die VR-App, nennt ihr sie immer, die VR-Experience, über die wir gleich sprechen werden, die ist Teil ähm, dieser Formate, die wir entwickeln. Es ist unsere erste VR-Experience, die wir entwickelt haben. Die haben wir nicht alleine entwickelt, sondern zusammen mit Game, äh, mit der Game-Entwicklungsfirma Monobanda aus den Niederlanden. Und wir sind eigentlich eher diejenigen, die es initiiert und begleitet haben. Ähm, ich selbst beschäftige mich jetzt tatsächlich schon echt irgendwie seit vier, fünf Jahren mit dem Thema VR in der Bildung. Ähm, Habe das Thema auch vor vier Jahren bei der Robert-Bosch-Stiftung initiiert, das ist so die größte Stiftung in Deutschland oder eine der größten. Und ähm, habe das Thema da reingetragen, weil ich einfach ähm, das Gefühl hatte, als ich zum ersten Mal so eine VR-Brille aufhatte, dass das Potenzial für die Bildung und gerade für so tiefgehende Inhalte total riesig ist. Und dann äh, nach halt vielen Schleifen, wie das so ist, ne, dann haben wir viele Konzepte geschrieben und sich immer wieder getroffen und darüber gesprochen. Und dann irgendwann lag das Konzept vor für The Shape of Us. Und das haben wir jetzt über die letzten... Zwölf Monate entwickelt. Genau, so viel erstmal. Anselm, Pong zu dir.
3: Ja, ich, äh, ich bin Anselm und äh, ich bin der zweite Gründer von Hardware, des Labors für gesellschaftliche Herzensbildung. Und Anna hat das schon gesagt, dass wir äh, diese VR äh, zusammen mit den Niederländern äh, gebaut, konzipiert und das Storytelling dazu erdacht haben. Ähm, und vielleicht ergänzend noch zu den Dingen, die wir sonst zu so tun, wenn wir keine VR selber ähm, selber bauen, äh, dann haben wir äh, relativ viel Erfahrung damit, äh, mit Jugendlichen im Bereich VR und äh, sozial-emotionale Bildung äh, zu arbeiten. Also äh, VR ist so seit... Ja, seit circa zwei Jahren immer wieder mal ähm, Teil von Programmen, die wir durchführen, die wir ähm, also es sind dann Projekte für Jugendliche, für internationale Jugendliche äh, 40, 40, 30 bis 40 Leute aus sechs, ähm, sieben Ländern, die zusammenkommen und zu verschiedensten Themen arbeiten und äh, anhand dieser Themen war es dann auch so, dass wir in den vergangenen Jahren immer wieder mal zwei, zwei bis drei VR-Studios aufgebaut haben, um dann eben die Jugendlichen da reinzuführen, die das erleben zu lassen und, ähm, und hinterher auszuwerten. Also wir, wir legen schon viel Wert darauf, ähm, eben nicht nur diese VR-Experience selber ähm, anzu, äh, aufzubauen, äh, einzusetzen, sondern eben auch zu schauen, wie können wir hinterher das, was da erlebt worden ist, auch in Worte fassen, um daraus ähm, eine Lernerfahrung zu machen.
1: Das heißt aber, eure Aktivitäten sind nicht nur außerhalb von VR, aber auch sogar außerhalb der kompletten Welt von Computer und Apps und Anwendungen, sondern auch praktisch Präsentveranstaltungen.
2: Ja, im echten Leben sozusagen, ne? <lacht> Ja, voll. Also wir machen eigentlich, eigentlich machen wir vor allem Präsenzveranstaltungen und weben Technologie da irgendwie sinnvoll mit ein.
1: Mhm. Und das, das
3: ist,
1: war praktisch ein schleichender Prozess, seit ihr von der Präsenz gekommen oder habt ihr schon den noch den Zugang über das Medium, Computer, Chat, äh, ja, äh, Social Gruppen und so weiter gefunden oder äh, wirklich oldschool, äh, ich sag mal so aus dem Jugendheim? <lacht>
3: Nee, also wir sind, wir sind beide technikaffin. Also Anna kann ja gleich noch was zu ihrer beruflichen Vergangenheit sagen, dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher. Aber ich bin auch tätig für eine Stiftung, die heißt Operhaus Marienberg, für die wir als Hardwire Jugendprojekte konzipieren, die dann in Präsenzveranstaltungen stattfinden. Aber natürlich, weil wir ganz viel mit Jugendlichen arbeiten, arbeiten wir natürlich auch ganz viel mit digitalen Medien, treiben uns in sozialen Netzwerken rum, haben Erfahrung damit, wie, wie sozusagen die Implementierung von neuen Technologien in Bildungskontexte funktionieren kann. Das ist ein großer Bereich unserer Arbeit, den wir jetzt in den letzten Tja, im letzten Jahr gar nicht bearbeitet haben, weil ja Corona war und Präsenzveranstaltungen nicht stattgefunden haben, deswegen wir mehr Zeit natürlich für The Shape of Us hatten. Ähm, aber sonst äh, spielt das natürlich auch immer, immer eine Rolle. Also wir kommen nicht aus dem, aus dem Entwicklerbereich sozusagen, sondern äh, sind da als äh, haben es, also ich zumindest habe mir die Perspektive dann irgendwie Stück für Stück erarbeitet. Ähm, ja, vielleicht magst du noch ergänzen, Anna?
2: Ja, also ich komme, mein, mein erstes Leben habe ich für eine Filmproduktionsfirma gearbeitet, für die UFA in Berlin und habe insofern ähm, ja, jahrelang einfach ziemlich viel mit, mit äh, Video, Online-Umgebungen und so weiter gearbeitet und auch immer so wieder ein bisschen an der Schnittstelle, ich will jetzt gar nicht sagen zu Games, aber wir haben uns viel mit Gamification von Content befasst. Also insofern habe ich auf jeden Fall da so eine so eine Liebe zu mitgenommen in meinen in meine jetzigen meinen jetzigen Beruf. Und es ist tatsächlich auch so, dass ähm, in der Bildung das Thema Digitalität ähm gerade total groß geschrieben wird. Ne? Und auch wenn man sich ähm, wenn man wenn man guckt, wo man zum Beispiel Fördermittel herbekommt und für was, dann sind es im Moment gerade so digitale Projekte, äh, die große Chancen haben ähm, bezuschusst zu werden. Das war sicherlich auch nicht ganz ähm, unschuldig, in unserer Wahl The Shape of Us ähm, so anzugehen, ne? dieses VR-Projekt, weil es dafür einfach gerade ein großes Interesse gibt und dieses Interesse haben wir uns auch ein Stück weit zu Nutze gemacht. Und gleichzeitig, also ich habe auch, ein, ich hab auch ein, so ein Coaching- und Psychologie-Background und gerade in diesem Bereich wird VR ja auch bereits ziemlich viel angewendet. Also ich bin eigentlich über diese Schiene dann zur VR gekommen und habe angefangen, mich über diesen, diese Schiene damit auseinanderzusetzen, ne? wie VR eigentlich auf unser Gehirn wirkt, ähm, wie, wir, äh, wie, wie unsere Wahrnehmungsmuster in einer virtuellen Realität anders sind, was das für... Auswirkungen auf unsere neuronalen äh, Verkabelungen und Vernetzungen hat und so weiter und so fort. Das geht jetzt sehr ins Detail, aber das ist im Prinzip das Spannende, was ich gesehen habe für die Bildung, wo ich gedacht habe, geil, da gibt es mal eine Technologie, ähm, die tatsächlich eben nicht ich und der Screen ist, ne, sondern die mir einen Erfahrungsraum eröffnet, wo ich den Körper sogar noch mit benutzen kann und die damit eigentlich so eine Schnittstelle von sich aus legt, die Technologie, zwischen Technologie und Erfahrbarkeit und Körper und Emotionen und so weiter. Also VR ist ja eigentlich wie prädestiniert dafür.
3: Und da kommt ja dieser Bereich Versinnlichung auch noch dazu. Ne? Also es ist ja eine sehr sinnliche Erfahrung und wahrscheinlich das Holistischste, was wir zurzeit an Technologie zur Verfügung haben, um sozusagen den ganzen Menschen in eine neue Umgebung äh, zu führen, um ihm dort äh, ein, ein neues erfahren außerhalb seines, ähm, seines Horizontes zu ermöglichen. Also in The Shape of Us, ähm, ihr habt es ja gespielt, ähm, tritt man ja auch in eine andere Welt ein äh, und ist sofort an einem anderen Ort. Und äh, das ist natürlich eine große Faszination für uns, besonders auch als, äh, als Storyteller. Also wir wir entwickeln schon in unseren Projekten immer wieder Geschichten, die wir gemeinsam mit den Jugendlichen dann über einen Zeitraum von sieben, Tage, sieben Tagen erzählen, äh, wo wir drin leben, Storytelling, Story Living. Und da ist äh, VR natürlich super interessant für uns, weil es eben in einer sehr kondensierten Form über einen kurzen Zeitraum absolute Immersion, also dieses Auflösen von sich selbst in einer anderen Welt, das Eintauchen äh, das Vollständige ermöglicht.
1: Ja, ich nehme an, Hanni, du wirst mir recht geben, wenn wir in den vielen Folgen, die wir ja schon über VR berichten durften, ja auch immer wieder gesagt haben, VR zu spielen, das ist sicherlich eine Sache, aber VR zu erleben, das ist natürlich die ganz andere Sache. Und wir sind halt immer auf der Suche nach diesen kleinen Perlen, weil den 17. Ego-Shooter in VR <lacht> zu erleben, Klar, macht auch riesig Spaß und äh, hat seinen Reiz. Und je besser die Technik wird, äh, desto immersiver wird das Ganze. Aber das, was uns so ein bisschen fasziniert hat, sind dann doch immer wieder mal am Rande das ein oder andere Game oder auch die Anwendung oder die App, äh, die einfach dieses Medium-VR ausreizt und eine Erfahrung einbietet. Das muss technisch dann noch nicht mal auf dem höchsten Niveau sein. Wobei ich finde, wenn man jetzt ein bisschen tiefer zu euer, Anwendung oder Experience kommen, die ist sowohl technisch als auch von der Erfahrung her, finde ich, schon auf einem wirklich guten Level, oder Hani Auf jeden Fall, ja. Sehe ich auch so.
2: Cool, vielen Dank. Darf ich <lacht> euch da mal zurückfragen? Es interessiert mich natürlich total, wie ihr, wie ihr The Shape of Us erlebt habt. Wenn es erlaubt ist, dass ich euch jetzt eine, eine Gegenfrage stelle.
1: <lacht> immer. Bevor der Hanni vielleicht ein bisschen länger ausholt, ich fasse immer solche Sachen ganz kurz und etwas zynisch zusammen am Boden kriechend. <lacht> und äh, das soll nicht negativ meinen, wenn mich also eine äh, App auf den Boden zwingt <lacht> und ich mache das dann auch noch, äh, dann ist das schon wirklich gut. <lacht> ja, ich, ich, aber vielleicht Hanni, erzähl mal. Ich habe aber auch darauf bestanden, dass du das alles
0: mitmachst. Es war ja. ja nur mitten im Büro. Kein Thema. Stimmt, ja. Ich persönlich äh bin sowieso auch immer auf der Suche nach, nach so ganz besonderen Dingen. Ich würde mich auch gar nicht als so den typischen Gamer bezeichnen ähm, oder uns beide eigentlich nicht, ähm, der tatsächlich dann immer nur äh, ja, den 0815-Shooter spielt, sondern äh, ja, wie der äh, Nani schon sagt, ähm, wir sind immer auf der Suche nach dem Besonderen und das äh, hat einem diese äh, Erfahrung hier auch direkt ähm, ja, klar gemacht, hier, ich bin was Besonderes, ähm, eine ganz eigene, schöne, besondere Atmosphäre, ähm, man hat sich eigentlich direkt wohlgefühlt und dann kommt so ein bisschen der Hammer, <lacht> der einen dann in die Realität zurückholt, ja, dann wird es erstmal ungemütlich, bis es dann zum Ende hin wieder gemütlicher wird, ja.
1: Also was die Experience eigentlich, finde ich, wirklich gut macht, ist, trotz des schwierigen Themas, wo man vielleicht zur einen oder anderen Sekunde sagen würde, das lege ich einfach beiseite, interessiert mich jetzt im Moment nicht, obwohl es jeden interessieren sollte, dass sie aber einen bei Laune hält und immer wieder durch verschiedenste Elemente, die VR auszeichnet, halt doch noch wieder ein Stück weiter bringt und so bin ich dann auch in einem Rutsch praktisch von Anfang bis Ende jetzt in diesem, dieser noch sehr frühen Version ja wahrscheinlich äh, diese, diese, dieser Experience äh, trotzdem einmal komplett durch dieses Erlebnis hindurchgetaucht. Und das war schon toll. Und Hani sagt es ja gerade, man fühlte sich nicht unwohl, das auch ganz reell gemeint. Wir haben ja auch andere Apps gehabt, wo einem Motion Sickness heutzutage <lacht> immer noch ein Thema hat. Auch das finde ich ist technisch hier wirklich selbst bei den doch sehr anspruchsvollen Bewegungen, die man macht, hervorragend gelungen. Wir wollen ja denke ich auch nicht über die App zu viel spoilern. Insofern, da solltet ihr vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie weit <lacht> ihr da was von erzählen möchtet oder wir können
2: Ach, dürft ihr ruhig, dürft ihr ruhig spoilern. Also ich was, find, ich
1: was man natürlich so sagen kann,
0: was ähm, ja einem noch so, was noch so ein Bonus-Feature ist, ist natürlich hier das Handtracking, ne, was mhm. uns direkt äh, sehr positiv aufgefallen ist und hier in dieser App besonders gut funktioniert auch. Ja, so
1: als Nebeneffekt vor allen Dingen. Ja. Andere machen Werbung dafür und es funktioniert nicht und hier, hier genau. klappt es einfach selbst in so einer sehr frühen Phase noch des Projektes.
2: Ja, da haben die auch wirklich sehr, sehr lange dran gearbeitet und sehr viel drüber geflucht. <lacht> ich habe das ja immer nur irgendwie aus der Ferne mitbekommen. Also dieses ganze Lob von euch jetzt geht auf jeden Fall an Monobanda. Da haben wir ganz wenig mit zu tun. Ne? Was wir gemacht haben, äh, ist halt die Story zu entwerfen. Und es war auch eine sehr interessante Zusammenarbeit. Ähm, auch nicht immer ganz einfach, weil Monobanda halt... Natürlich, also die, die sind spezialisiert auf, gar nicht so sehr nur auf VR, aber halt auf verkörperte Technologien, sage ich mal, oder auch so verkörperte Games. Also immer auf jeden Fall Dinge, wo der Körper zum Einsatz kommt oder die Stimme oder so. Und das, finde ich, merkt man The Shape of Us auch sehr an, ne? dass sie da echt eine Expertise haben und einfach auch vorher konnten natürlich auch so auf ihren Fundus zurückgreifen von, von anderen Anwendungen, die sie schon entwickelt hatten. Aber da war jetzt auch vieles dabei, was für MonoBanda auch total neu war. Also erstens für die Quest überhaupt was zu entwickeln, war, glaube ich, sehr, sehr, sehr nervenaufreibend. Ich weiß, dass Nikki Smith, also der, der Lead Developer bei, bei MonoBanda, sehr viel Zeit in Foren verbracht hat. Und dieses Handtracking war wirklich äh, bis zum Schluss immer wieder ein Thema. Und ähm, ja, genau. Ich finde auch, dass es dann äh, jetzt alles sehr, äh, sehr kurzweilig und schön geworden
3: ist ich finde es super spannend, dass wenn ihr darüber erzählt, dass ihr ähm, direkt auf, auf so eine emotionale Ebene kommt. Also, ähm, oder auch auf so eine emotionale Ebene. Ähm, das interessiert uns natürlich total von Hardwire, ähm, weil wir ähm, im, im Zuge dieses Prozesses uns ganz viel mit dem Emotional Design beschäftigt haben. Also, es ist ja eine, es ist ja eine Experience ähm, und an dieser Stelle sage ich es einfach mal, es geht um, äh, um die Klimakrise, mhm. die aber ähm, ja, man muss es eigentlich erlebt haben. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr trippige Experience, ähm, die das Ganze abstrahiert, aber eben äh, sehr darauf abzielt, ähm, die Menschen, die die Brille aufhaben, in, ähm, andere, in andere Stadien von Emotionen zu bringen. Und da würde ich tatsächlich gerne nochmal zu euch den Ball zurückspielen und fragen, ähm, wie, das, wie euer emotionales Innenleben während dieser 15 Minuten ausgeschaut hat. Oder angefühlt, wie es sich angefühlt hat.
1: Ja, Hanni, willst du was erst sagen? oder? Ja, ich, ich bin sehr empfänglich für sowas eigentlich. Ja, das
0: stimmt. <lacht> und kann mich da auch immer sehr gut reinfühlen und reinversetzen. Und ja, also man, man muss dann hier und da schon mal schlucken und denken, ja, ist scheiße. Und äh, ja, ist, ist schon
1: emotional und nimmt einen mit, ja. Wenn Definitiv. ich vielleicht kurz da noch reingrätschen <lacht> darf, ich bin sicherlich nicht uninteressiert, aber der vielleicht nicht ganz so empfänglichere Mensch von uns beiden. Ich bin mehr so der, der an die Technik dahinter denkt und mir äh, überlege, es sind ja verschiedene Elemente. Man wird ja zum Beispiel an dem Seil äh, zu den verschiedenen äh, Orten geführt, wo dann Teile, äh, ja ich sag mal, der... Entwicklung, wie es schief oder falsch gelaufen ist, ja man vorgeführt kriegt, da denkt man dann so beim fünften Mal uh, jetzt noch einen, so nach dem Motto, wann kommt ein neues Element, so kribbelig, aber dennoch ist es hier gewesen, viele andere Apps, das kann Hanni bestätigen, hätte ich dann irgendwann ausgemacht und habe gesagt, reich, red du drüber und das meinte ich eben, dass ich gesagt habe, hier bin ich bis zum Ende am Ball geblieben, weil dann doch irgendwo dann im richtigen Moment dann doch nochmal die Wende kam oder der nächste Schritt kam, dass man nochmal mehr an sich appelliert wurde, äh, was läuft hier eigentlich? Aber was mich jetzt ein bisschen interessieren würde, wenn ich an euch eine Frage stellen darf, dieser mhm. Gang durch den Tunnel oder durch dieses Schneckengehäuse oder wie man das nennen soll, äh, sollte das einen gefühlsmäßig irgendwie vorbereiten, kleiner machen, empfänglich machen dann für mehr oder weniger die Endsequenz, die dann kam oder wo war jetzt der Gedankengang dahinter, wenn wir von der Technik jetzt mal absehen, sondern einfach von dem Gedanken, dass es ja in dem Gang immer enger, bedrückender, äh, ja, schwieriger wird, voranzukommen?
2: Ja, also da gibt es zwei, zwei ähm, Ebenen, auf denen ich das beantworten kann. Die eine Ebene ist so die inhaltliche, ne? Ähm, aber ich fange mal mit der anderen Ebene an, denn tatsächlich war es in diesem Fall so, dass der Nicky einfach total Bock hatte, diesen Tunnel reinzubauen.
1: <lacht> wir sollten vielleicht ganz kurz an der Stelle sagen, weil wir ja jetzt ein bisschen teasern, äh, dass wir jetzt irgendwo in einem Abschnitt, ich sag mal zwei Drittel oder drei Viertel des, 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 dieser Anwendung Experience sind, wo man dann doch von einer anderen Ebene äh, quasi durch den Tunnel abtaucht und man VR-technisch durch einen immer enger werdenden Raum das Gefühl kriegt, dass man halt erst sich ducken muss, dann kriechen muss und nachher am, ja, wirklich am Boden rumkriecht, um dann das Ende dieses in sich selbst drehenden Tunnels, was natürlich auch der, der, der Platzgründe auch begründet ist, äh, dann irgendwo dann wieder die, die Freiheit oder die, die nächste Erzählebene erreicht. Weil, wie gesagt, viele unserer Anwender, die das jetzt hören, oder Zuhörer, kennen ja noch nicht diesen, diesen Teil. Von daher versuchen wir es einfach mal so gut wie möglich bildlich darzustellen.
2: Ja, super, dass du das nochmal erklärt hast. Also der Artist, ne, Niki, ähm, der, der Developer, der, ähm, der, der wollte einfach sehr gerne so viel Körper wie möglich ne? und das habt ihr ja gerade auch beschrieben, das ist halt die Szene, wo der Körper wirklich voll zum Einsatz kommt ähm, und wir wollten inhaltlich diesen Moment versinnbildlichen, ähm, der ja auch mit dieser Geschichte, die erzählt wird, also am Anfang läuft man ja durch dieses, durch dieses Wasteland, ne, durch, diese, die, durch diese Ödnis. Mhm. Ähm, und, und dann ist es ja der Moment, der einen sozusagen vorbereitet auf das Loslassen und das Eintauchen in diese neue Welt, die danach kommt. Und im Prinzip wollten wir inhaltlich symbolisieren, dass bevor wir uns verändern, ja, dass wir eigentlich immer durch eine sehr unbequeme Situation durch müssen. Mhm. Das kennt man auch aus der Transformationsforschung. Das ist vielleicht auch ein bisschen so wie dieser Moment mit Corona gerade. Ne? Ich glaube nicht, dass die Welt nach Corona genauso sein wird, wie sie davor war, sondern wir sind gerade in einem fetten Veränderungsprozess und der tut halt einfach weh und ist sehr unbequem für alle. Und
3: wir alle kriechen irgendwie am Boden dem, genau. dem Licht am Ende des Tunnels entgegen. Ja, also das stimmt. Wir sind momentan
1: schon unten. Also wir gefühlt sind unten. wirklich unten. Ja. Das wissen wir noch nicht, aber gefühlt sind wir schon unten. Genau,
2: aber in der Psychologie sagt man auch, man muss auch unten sein, gewisserweise, um sich zu verändern. Ne? Also ähm, warum verändern sich Menschen? Menschen verändern sich halt entweder durch extreme Schmerzen, die sie haben, also psychische Schmerzen, ne, weil irgendwas passiert, irgendetwas Krasses in dem Leben passiert, jemand stirbt oder was auch immer. Oder weil es einem so schlecht geht, dass man es das selber in die Hand nimmt. Ne? Aber eigentlich ist der Auslöser für Veränderung meistens Schmerz. Oder ja. Es gibt einen Druck, sich zu verändern. Man will, und dann muss man erstmal durch dieses Unbequeme durch. Und das kann eine ganze Weile dauern. Und dieser Tunnel, der ist ja auch gar nicht so. Also, der ist ja schon lang. Ne? <lacht>
0: ja. Kommt, kommt genau. einem relativ lang vor, tatsächlich. Ja, ja er, der,
2: ist, der ist auch lang. Das stimmt. Also,
0: ich, ich sag mal so: Ich äh, fand ihn, als ich ihn selbst gespielt habe, kam er einem länger vor, auf jeden Fall, als beim Zuschauen.
3: Hm.
1: Aber das ja,
0: ist, das ist, ist, ist recht, wahrscheinlich. Recht. Ja, genau. <lacht> Dafür war es zu, Zuschauen
3: lustiger. <lacht> hat er bei euch beiden denn äh, so beklemmende äh, Gefühle, Beklemmungen ausgelöst, so was Klaustrophobisches? Oder ist es einfach mehr so die Neugier, die euch dadurch dann getrieben hat?
0: Naja, zumindest hat er ausgelöst, dass man äh, sich so ein bisschen an die Grenzen, ja an den Grenzen orientiert hat und tatsächlich ja dann auch mit dem Tunnel immer, weiter nach unten gegangen ist. Ich meine, man hätte ja wahrscheinlich auch im Stehen einfach im Kreis laufen können. Nee, eben nicht. Nee? Also das Hast du es
1: ausprobiert? Ja, ja, klar. Okay. Also ich habe, wenn ich das vergleiche mit einer Experience in Berlin, dieses 4D da, da musste man auch durch so enge Gänge gehen und da konnte man aber auch mal gerade durch die Mauer durchgehen, wenn man keinen Bock hatte, sich zum zehnten Mal zu ducken. Das funktionierte hier so vom Gefühl her nicht, weil es ging dann einfach nicht so richtig weiter. Deswegen, also okay. sonst wäre ich ja nicht auf die Knie gegangen. Ich dachte mehr <lacht> so. zuliebe. Äh, ja, auch natürlich. Und beklemmendes Gefühl, das ist wahrscheinlich uns zu fragen schwierig, weil wir schon sehr viele Erlebnisse in dieser Richtung oder extreme Situationen hatten, extreme Höhe in VR, enge, äh, klaustrophobische oder auch äh, mit Tieren oder sonstige Geschichten. Ich wüsste aber ganz, ganz viele Personen, mit denen ich nur so am Rande ab und zu mal VR spiele, die genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, bei denen auslösen würde. Definitiv.
3: Mhm.
1: Also wenn ich das meiner Lebensgefährtin aufziehe, die hätte genau das Gefühl. Und da hätte ich fast eher Bedenken, dass ich nach der Hälfte des Tunnels sie motivieren müsste, äh, weiterzumachen. Mhm.
2: Ja, das kann sein. Wir werden, das ja, also ihr seid ja echt so mit die Ersten, die die, die Experience auch ähm, gespielt haben. Und wir haben ein paar Lehrer ähm, für uns gewinnen können, echt super Typen, die die VR gerade mit ihren Schülern in der Schule ausprobieren. Ähm, und interessanterweise finden die Jugendlichen den Tunnel immer super lustig. Also, da ist das Feedback, ich würde jetzt mal, also Pi mal Daumen, 80 Prozent sagen, der Tunnel war das Geilste. Gut, ich
1: denke, das, das ist auch in der Gruppe und da kommt genau dieser Effekt hinzu, dass man halt seinen Freund, seinen Bekannten, genau. da halt äh, völlig, wir von außen ist das ja so, <lacht> da am Boden rumkrabbeln sieht. Äh, das ist schon äh, interessant. Also, aber also, ich, ich würde ich
0: würd auch sagen, als Spieler war das so ein, so ein Highlight. Ich meine, ich habe es ja alleine gespielt und du durftest nicht zuschauen. Ähm, war aber auch für mich so das Highlight. Mhm. Weil es mal was ganz ja, aber, anderes ist. Weil aber das hatte man nicht nur als Highlight, nicht. sondern
1: aber auch als Einbindung in, in das Erlebnis an sich. Ja, ja. Weil diese Transformation, die finde ich, hat man schon gespürt. Weil danach kam ja dann im Prinzip erstmal wieder das entspannende das Gefühl, ja, ich weiß nicht, das Glück ist das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben oder falsch ausgedrückt, aber äh, ja, äh Besserung um ja, genau. abzukürzen.
2: Ja, das Licht halt am Ende ja. des Tunnels. Ja, genau. Das war ja, das war auch die Idee. Und dann dieses in den Boden sinken, das finde ich, das ist so meine Lieblingsszene, muss ich sagen. Die mhm. funktioniert bei mir einfach saugut. Ist ja auch total spannend zu sehen, wie subjektiv einfach jede äh, VR-Erfahrung ist, ne? Also keiner erzählt so wie der andere, ähm findet ja jeder sehr anders. Und was wir auch, was ich auch jetzt gerade interessant finde, wenn ich euch so zuhöre, weil ihr einfach natürlich äh, super viel Erfahrung habt, ne? das ist so ein, so ein Thema, mit dem wir gerade ähm, ziemlich ringen. Ähm, dass viele der Menschen, die unsere VR in diesen Bildungskontexten spielen, das sind ja gar nicht unbedingt Leute, die aus Gamer-Szenen kommen und längst nicht jeder Jugendliche in Deutschland hatte schon mal so ein VR-Headset auf, also zumindest nicht eins, was wirklich, wirklich Verkörperung kann. Die meisten ja. haben dann irgendwie mal so ein 360-D-Greeting gesehen oder so, aber wirklich irgendwie kabellos und Handtracking und so. Und wir machen jetzt gerade die Erfahrung, dass es im Moment so ist, dass viele rauskommen und erst mal so geflasht sind von der Technik, und der Technologie und den Möglichkeiten, dass sie im Prinzip überhaupt gar keine äh, gar keinen Platz mehr haben, um sich mit den Inhalten zu beschäftigen.
0: Hm. Ja, da sind ja. wir natürlich drüber also, hinweg.
2: Die sind einfach, die kommen <lacht> raus und dann, ne, wir haben halt gedacht, die kommen raus und wollen sich vielleicht darüber unterhalten, wie ne, über Klimakrise <lacht> ja. oder was auch immer. Aber so ist es halt nicht. Die kommen raus und sagen, oh, der Tunnel war geil.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Das kann ich mir aber gut vorstellen, weil wir ja dank der zum Beispiel jetzt Oculus Quest oder Quest 2 Geräte haben, die bezahlbar sind und einem das volle Gefühl halt liefern. Es ist einfach nochmal ein Mega-Unterschied, ob ich halt nur so ein Samsung Gear-Ding, 360-Grad-Betrachtungsgerät, äh, äh, wo ich mein Handy noch reinspannen muss, habe oder halt schon so ein voll vollwertiges System. Also mhm. das, das könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch für euch ein Problem ist, mhm. äh, die ist Message, klar. die man transportieren will, äh, <lacht> erstmal untergeht.
2: Ja. So ist das. Ja, ja, wir, wir reden jetzt gerade tatsächlich darüber, ob man es vielleicht mehrfach spielen muss und so. Aber das ist das ist auch so, der die das sind die Grenzen von VR im Bildungsbereich. Ne? Es ist einfach super unpraktisch, ähm, weil es am Ende ja doch eine Solo-Erfahrung ist und du brauchst viel Platz und ähm, es braucht viel Zuwendung auch von der Lehrperson. Du ne? musst es immer wieder erklären, das nervt, also kennt ihr bestimmt auch, ähm, äh, ja, und dann ist einfach im Moment so, dass die Technologie sehr stark im Vordergrund steht.
1: Ja, aber auf der anderen Seite habt ihr natürlich so auch die Chance, diese Vorteile der Neugierde der Technik auch, weil auch das spricht sich herum, mhm. äh, gerade in solchen Events oder in solchen Gruppen auszunutzen, dass viele auch diese Experience ausprobieren.
2: Ja, das stimmt.
1: Also das ist ein Geben und Nehmen, also wie immer.
2: Ja, voll. <lacht> da müssen wir jetzt mit arbeiten, mit dem, was sich halt zeigt im Prozess. Ne?
1: Die Frage naja. ist, gibt es andere Wege, äh, hinzubekommen, dass äh, dann was hängen bleibt. So am Ende vielleicht noch zum Abschluss so eine, ja, ich meine, so eine Art Zusammenfassung wird ja auch nochmal äh, gebracht.
3: Aber mhm. das, ich
1: glaube, das ist, ja, das ist, äh, glaube ich, da kann man sich schon mal den Kopf drüber zermatern, ja. Ja.
3: Mhm. 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 Im Kern ist es auch, ähm, also diese Experience ist ja Teil eines, ähm, eines komplementäreren Angebotes. Also es ist, ähm, wenn wir damit arbeiten äh, oder beziehungsweise wenn wir jetzt gerade in der Research-Phase sind mit den ganzen Lehrern, in dem Fall sind es tatsächlich nur Lehrer, also es ist äh, keine weibliche Lehrerin dabei, ähm, und es sind vier, ne? Fünf? Fünf. Fünf. Genau, fünf. Und ähm, da ist dann eben auch die Frage, wie, wie wertet man sowas aus? Ne? Also wie, wie kommt man sozusagen ähm, dahin, dass man über die Inhalte spricht, äh, die darin stecken und nicht so sehr äh, sich überwältigen lässt von der, von der Technologie, die dahinter steckt? Also ihr macht das nochmal wahrscheinlich aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil ihr nämlich wisst, was dahinter passiert und weil ihr die Erfahrung habt. Und vielleicht auch deswegen, ähm, das wäre jetzt vielleicht eine Frage nochmal in eure Richtung, eher dazu übergehen könnt, euch mit den Inhalten dessen, was wir eigentlich vermitteln wollen, beschäftigt und nicht mehr so sehr damit gefangen oder beschäftigt seid euch innerhalb dieser Welt mit, mit Bewegung und Handtracking und solchen Dingen zu beschäftigen. Das, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber für uns ist es natürlich eine große Frage. Überwältigungsverbot, das ist in der politischen Bildung ein großes Thema. Also es gibt so drei Grundsätze und das Überwältigungsverbot sagt eben, wir sollen, wenn wir mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen arbeiten, zu, zu großen gesellschaftlichen Themen die, die, die Leute eben äh, immer noch in die Lage versetzen, sich selber eine Meinung bilden zu können und nicht sozusagen was drüber zu stülpen. Deswegen Überwältigungsverbot. Und da kommen wir natürlich ja. mit, mit VR in so einen Bereich, der, der halt genuin sehr, sehr überwältigend sein kann, einfach weil es ein ho hohes Emissionslevel hat. Absolut. Und weil wir
2: ja tatsächlich ja. die Brille überstülpen, ne?
1: <lacht> ja, ja, also ich meine, der Vorteil ist, ich, Hanni, ich weiß nicht, ob du die gleiche Meinung hast, das Problem wird sich mit der Zeit regeln, <lacht> weil einfach mehr und mehr Personen durch besser und günstiger werdende Headsets immer mehr ja. Zugang bekommen. Wenn ich sehe, gerade die Generation, wie meine Neffen jetzt sind, 16, 17 um den Dreh rum, wie affin die damit umgehen im Prinzip, das ist schon noch was ganz anderes, als wenn man jetzt die Generation Mitte 20 befragt. Mhm. Also insofern kann ich da, glaube ich, Hoffnung geben und sagen, das wird sich äh, sicherlich, das Problem wird sich deutlich entschärfen
3: mhm. und
1: lösen. Interessant ist immer noch, trotz der vielen Apps, die wir ausprobieren, sind wir doch immer noch, wie auch bei eurer Experience, dann von manchen selbst, ich breche es jetzt leider mal so runter, technischen Dingen, begeistert, in Anführungsstrichen, oder wie sie dann umgesetzt werden. Die Technik ist ja eins, aber wie sie implementiert werden rein. Und das freut uns dann trotzdem, obwohl wir schon alles oder vieles gesehen haben, dann trotzdem gigantisch. Und wenn das dann auch mit einem tollen Inhalt verknüpft ist, wie hier zum Beispiel, dann äh, spielt man es gerne zu Ende oder er bringt die Erfahrung zu Ende und äh, redet dann auch halt gerne drüber. Und andersrum gibt es genauso Apps, die, wo vielleicht genauso viel Arbeit drin steckte, die wir aber einfach nach zehn Minuten ausschalten, weil einfach dieser Flash oder dieser Sprung nicht entsteht. Hanni, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ja, genau so ist es. Ich
0: meine, du bist dafür ja sowieso immer noch ne, affiner als ich für, für so technische Dinge, so Dinge auszuprobieren. Du machst ja. Ähm grundsätzlich immer erst das, was die App nicht von dir will. <lacht> <lacht> er ist immer der, der, der dann direkt die Fehler findet und die, die Anwendung kaputt macht, so ungefähr, beziehungsweise das Spiel in der Regel. Ähm, ja, aber hier war es natürlich allein durch das Handtracking, was man vorher noch nicht so in anderen Apps hatte und vor allem nicht in der Qualität. Da fing man dann schon an rumzuspielen, auch mit den Fingern und die einzelnen Finger und äh, irgendwelche äh, Figuren zu machen und ähm, ja, und auch andere Elemente kommen ja hier vor, die es äh, so gar nicht oder selten in anderen Anwendungen oder Spielen äh, gibt.
1: Mhm. Schön, ja, zumindest zu in dieser Geballtheit. In ja. dieser, das muss man schon ganz klar ich meine, äh, das Schöne ist ja, diese. es gibt ja auch andere Apps, Lern-Apps und so weiter, die sind manchmal technisch auch tatsächlich auf einem viel höheren Niveau, weil sie dann doch im Detail meiner Meinung nach auch liebevoller entwickelt werden wie das eine oder andere Spiel, wovon dann, ich sage mal, bei Steam oder sonst wo Hunderte dann äh, zum Download bereit liegen. Und insofern seid ihr da gar nicht so Weit weg, sage ich mal in Anführungsstrichen sondern ihr seid auch ganz dicht da am, am Nabel der Technik dran. Und auch wichtig, glaube ich, für das Fortbestehen von VR. Ich, wenn wir gleich über die oder das Thema App oder eure e beendet haben, würde ich ganz gern mal noch über VR allgemein reden. Aber dem wollte ich jetzt nicht vorgreifen.
0: Wie ist die weitere Vorgehensweise mit eurer App? Wie sieht die Zukunft aus? Ist die App fertig programmiert? Wann erscheint sie? Was kostet sie? Kommt sie auf PlayStation VR? Nein, auf
2: PlayStation VR ah. kommt sie nicht.
1: Schade, Aber da gibt es ja kein Handtracking.
2: Eben. Das ging Ach so,
1: ja, okay, Entschuldigung. Ja. Wie konnte ich das fragen, als PlayStation VR?
2: Nee, also sie kommt im, im Sommer ähm, diesen Jahres raus und ist jetzt so in der letzten Schleife bei Monobanda da wird noch ein bisschen was optimiert und wir haben natürlich jetzt auch einfach Feedback gesammelt ne, von Dingen, die noch nicht so gut klappen und so. Und dann wird sie im Sommer verfügbar sein. Ähm, über SideQuest muss man sie sich reinladen, geht ja nicht anders. Ne? Ähm, und genau, über unsere Webseite kann man sie sich auch runterladen. Das ist theshapeofus.de und sie kostet nichts, weil sie gefördert wurde. Das heißt, sie ist einfach so verfügbar.
3: Und soll eben auch ähm, in, in verschiedensten Bildungskontexten zum Einsatz kommen. Also da ist ähm, wirklich alles möglich. Ähm, Menschen, die sich mit dem Klimakrise beschäftigen, können das verwenden. Wir sind gerade dabei, mit den Lehrerinnen, äh, Lehrern, Entschuldigung, mit den Lehrern auszuloten, inwiefern ähm, sowas auch fächer, äh, fächergreifend äh, verwendet werden kann. Also äh, welche Perspektiven können verschiedene menschen mit verschiedenen hintergründen auf dieses erleben äh, entwickeln und welche fragen erwachsen daraus und ja auch also die die ähm, experience selber bildet ja ganz viele unterschiedliche ebenen ab ne? also keine der farben die ihr äh, in dieser ähm, experience gesehen habt äh, ist dort aus äh, zufall äh, alles hat, äh, hat einen Grund und äh, auf theshapeofus.de wird dann auch noch ähm, Material zur Verfügung stehen, wie man sozusagen ähm, das Ganze einbinden kann in, in Gefüge. Und die, das ist auch keine, ähm, keine Experience, die jetzt exklusiv irgendwie für den Bildungssektor gebaut ist, sondern wir stellen uns schon vor, dass es verschiedene, verschiedene Packages gibt, die man runterladen kann, dass es Familien spielen können, dass es aber auch... Äh, ähm, Solo-Player zu Hause spielen können, ähm, aber eben auch äh, aufgefangen werden, beziehungsweise weitergeführt werden in die Thematik ähm, und nicht alleine gelassen werden sozusagen mit, mit diesem einmaligen Erleben dieser 15 Minuten, sondern dass es dort auch eine inhaltliche Anbindung gibt, ähm, die sowohl auf einer kognitiven Ebene noch mal eine Verarbeitung gewährleistet, als auch dann ähm, dieses Reinspüren, was man in der Experience tut, noch mal vertiefend anschließen kann.
2: Das ist das, was Anselm auch mit so Packages meint. Ne? Also ich meine, letztendlich ist es natürlich jedem am Ende selber überlassen, ob er nur die VR spielt oder das ganze Package dazu macht. Wir empfehlen natürlich das Package, ähm, vor allem wenn es auch um diese inhaltliche Auseinandersetzung geht mit der Klimakrise, die ja tatsächlich notwendig ist. Und das ist ja eben nicht ein Spiel. Ne? Wir stecken echt in einer ziemlich beschissenen Situation, ähm, global gesellschaftlich gesehen. Und es ist unser Anliegen gewesen mit dieser VR, eben nicht nur eine Bildungs-VR äh, für die Robert-Bosch-Stiftung oder im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung zu entwickeln, sondern auch eine VR zu entwickeln, die tatsächlich Menschen irgendwie an einem Punkt erreicht, ähm, ja wo wir uns vielleicht... Ähm, entscheiden können, äh, bestimmte Dinge, die wir tun, in unserem Leben zu überdenken. Ne? Letztendlich haben wir ja wirklich alle irgendwie einen Gestaltungsspielraum, wie wir konsumieren, wie wir essen, wie wir leben. Ne? Wir müssen nicht alle einen Heiligenschein tragen, aber äh, dass wir alle beginnen, uns ein bisschen mehr zu interessieren für die Welt, in der wir leben und auch für die Frage, wie wir diese Welt schützen können, das ist schon auch unser Anliegen mit dieser VR. Und in den Packages selbst, wird es von uns einfach nochmal wie so nett designte Materialien geben, die man eben dazu machen kann. Also zum Beispiel ähm, lustige Diskussionsfragen für Freunde, die es gemeinsam irgendwie spielen. Jeder hat ein Headset, jeder macht die Experience, aber danach kommt man zusammen und dann kann man darüber sprechen. Oder ähm, eventuell auch irgendwie, weiß ich nicht, dass wir die Leute rausschicken in den Wald, ne, ähm, Nachdem wir es gespielt haben oder vielleicht nachdem und bevor sie es nochmal spielen oder so. Also dass es da vielleicht einfach nochmal wie so eine zweite Ebene gibt, die, die VR mit dem mit dem echten Leben in Anführungszeichen, also mit dem Nicht-Virtuellen verbindet.
1: Könnte da nicht theoretisch auch eine Multiplayer-Version oder Erfahrung helfen?
2: <lacht> ja, das wäre total, total interessant gewesen, aber völlig über unserem Budget.
3: Ja, okay. Wir haben da ja kurz ja. drüber nachgedacht auch mit, den, mit den Entwicklern und äh, die haben aber dann relativ, relativ schnell auch die weiße Flagge, Flagge gehisst und gesagt, äh, nee, Leute, das ist das ist eine gute Idee, aber das ist sehr anspruchsvoll, nicht machbar für den für den Preis, den wir äh, oder beziehungsweise für das ja, für das Budget, das wir zur Verfügung haben.
1: Mhm. Ja, ich denke, dann haben wir zur Experience jede Menge und vieles gesagt und ich glaube auch ganz viele Zuhörer neugierig gemacht, sie dann auch mal auszuprobieren, wenn sie dann, dann zum Download über SideQuest zur Verfügung steht. Mich würde aber mal noch interessieren, ihr habt ja dann jetzt, wie ihr gesagt habt, äh, mit VR auch die ersten Erfahrungen gemacht. Seht? Ihr, oder Wir haben immer wieder damit zu kämpfen, dass auch selbst Tech-Giganten sagen, VR ist sowas wie 3D-Fernsehen und das ist morgen tot.
3: Hm.
1: Würdet ihr das der VR auch unterstellen oder sagt ihr, nein, nein, wir haben jetzt so viel von VR mitgekriegt, das gibt, kommt einfach weiter, wir brauchen das für solche Experience auch in der Zukunft oder wie seht ihr das?
2: Puh, ey, das ist eine ganz schwierige Frage. Es <lacht> kommt echt auf meine Tagesform ab. Das hängt von meiner Tagesform ab, wie ich das sehe. Ähm, nee, manchmal bin ich da. Also ich würde mir wünschen, ich sage erstmal, wie ich es mir wünsche, ich würde mir wünschen, dass es da, dass es in dem Bereich weitergeht, weil ich wirklich finde, dass es ein riesiges Potenzial birgt. Und ich würde mir gleichzeitig wünschen, dass es da ähm, dann auch... Ähm, nochmal ein größeres Verständnis oder eine größere Zusammenarbeit gibt zwischen Developern und eben zum Beispiel Neurowissenschaftlern, Psychologen und so weiter, weil es eben auch ein super krass mächtiges Medium ist, ähm, dass, dass man echt auch mit Vorsicht anfassen muss, ja, auch als Developer, ähm, weil es tatsächlich Dinge tut. Ne? Also diese eine Erfahrung ähm, hat Auswirkungen auf unser Gehirn. Das ist so. Das ist auch wissenschaftlich evidenzbasiert. Und ähm, das ist natürlich auch auf einem auf einem äh, Second Screen so. Ne? Aber das ist in der VR ist es natürlich nochmal was anderes, ähm, weil ich da mit meinem ganzen Körper drin stecke. Und insofern ist das so ein doppelschneidiges Schwert. Also ich wünsche mir, dass es da weitergeht. Und ich glaube an das Potenzial. Und ich glaube auch vor allem an das Potenzial in diesem ähm, emotional im Bildungsbereich oder auch in der Psychologie. Ja, da, finde ich, gibt es auch sehr, sehr viel spannende Forschung rund um dieses Thema. Und gleichzeitig finde ich super wichtig, dass es ein Bewusstsein gibt dafür, mit welchem Medium man da rumexperimentiert. Und dann habe ich aber auch immer wieder so Momente, wo ich einfach, ähm, also ne, zum Beispiel sowas wie, dass die, dass die Quest äh, jetzt hier in Deutschland schon wieder irgendwie vergriffen ist und man die gar nicht mehr kaufen kann und man auch nicht weiß, was mit der Quest 2 ist und ob die jemals könnt. Vielleicht könnt ihr dazu gleich nochmal was sagen. Aber ähm, äh, wo ich dann auch so das Gefühl habe, so ah, irgendwie so richtig aus dem Puschen kommt das trotzdem seit vier Jahren alles nicht. Ja? Ähm, die Schulen sind auch alle nicht so richtig mit, mit Headsets versorgt bislang, obwohl die echt viel Geld bekommen haben über den Digitalpakt. Ähm, also ich sehe noch nicht, dass was immer wieder so besungen wird, ne, dass VR irgendwie wirklich zu einem Mainstream-Medium wird. Wenn ich mich so umgucke, kann ich das nicht sehen.
3: Weswegen wir auch viel ähm, den Release über, über Festivals zum Beispiel geplant hatten. Also das, äh, das ganze Ding hat Premiere gefeiert auf dem Doc Neuland Festival und dann sollten sich eigentlich noch museale Ausstellungen und so weiter anschließen. Die sind dann alle Corona zum Opfer gefallen. Aber ähm, das sind halt, äh, und wenn man dann jetzt Bibliotheken noch dazu nimmt, dann sind das so Orte, die, die es sich vielleicht leisten können, sowohl physisch räumlich als auch tatsächlich monetär solche Dinge anzuschaffen und dann auch zu betreuen. Also... Wer jetzt nicht so wirklich VR erfahren ist und äh, und jetzt diese, diese Experience spielen möchte und sie sich vorher irgendwie auf die Quest geladen hat, wird wahrscheinlich immer wieder ähm, an, an Grenzen stoßen, weil dann steht man nicht in der Raummitte und äh, dann weiß man nicht, dass man diesen, diesen, diesen Oculus-Button drücken muss, um wieder in die Bildmitte zurückzukehren. Äh, dann ist zu wenig Licht da, um das Hand-Tracking aufzuzeichnen über die Videokameras. Also die, ähm, die Hürden, äh, die diese Technologie einfach immer noch hat, die sind so hoch, dass es für so einen breiten Einsatz, ähm, wie jetzt zum Beispiel an Schulen in der formalen Bildung, ähm, einfach schwierig darzustellen ist. Das, das ist nochmal was anderes, wenn wir damit mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen arbeiten und wirklich drei Studios aufbauen äh, und dann auch wirklich über einen Zeitraum von zwei Stunden dabei sein können, um den Leuten immer wieder Hilfestellungen zu bieten. Aber ähm, genau, also es, es sind Hindernisse und Anna sagt das total richtig. Also wir, wir sehen jetzt gerade nicht, dass da der Mainstream äh, jetzt loszieht, um richtig viel Geld in die Hand zu nehmen und äh, diese, diese Nischentechnologie sozusagen äh, in die große, breite Masse da draußen zu überführen. Hm. Aber vielleicht liegen wir da auch falsch und ihr habt andere Informationen, über die wir uns sehr freuen. würden.
2: Ich sage vielleicht noch einen Punkt dazu. Es ist halt einfach auch so wahnsinnig ähm, unpraktisch. Ja? Also es ist super aufwendig ähm, zu produzieren. Es dauert unfassbar lange. Es kostet unfassbar viel Geld. Und jetzt mal so aus Geldgeberlogik, ne? Ich meine jetzt mal fernab von der Game und Industrie. Das ist, das ist ein Segment für sich. Da kenne ich mich auch gar nicht aus. Da seid ihr die Experten für. Aber ähm, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Entwicklung von anderen Online-Technologien anschaut, ne, die entwickeln sich ja auch so rasant schnell, weil auch außerhalb der Tech-Bubbles Leute anfangen, das zu benutzen. Ne? Und ähm, mit VR verhält es sich halt einfach, ist wirklich ziemlich kompliziertes Thema, weil ähm, letztendlich die Quantität derjenigen, die am Ende diese Erfahrung jetzt spielen werden, ne, die ist natürlich deutlich geringer, als wenn wir für dasselbe Geld irgendwie äh, einen Film produziert hätten oder was auch immer. Also aus dieser Logik heraus lohnt es sich einfach für viele Bereiche, die jetzt nicht so Game-affin oder Tech-affin sind oder es nicht aus irgendeinem zwingenden Grund brauchen. Es lohnt sich einfach im Moment nicht, in VR zu investieren, weil ja, es sei denn, es sind so ganz spezifische Anwendungen. Da glaube ich schon zum Beispiel schon dran. Ne? Also so, so VR zu, ähm, zu Fortbildungszwecken. Es gibt inzwischen ja Chirurgen, die in der VR lernen, irgendwie ähm, am, am, offenen, am offenen Herzen zu operieren, in Anführungszeichen, aber halt eben in der VR. Ich glaube, für solche Dinge, für diese ganz praktikablen Dinge, da ist es, ein, ist es echt ein wegweisendes Ding. Es wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln, aber für, für das, was so ein bisschen entertaining ist und irgendwie aber eine Schnittstelle noch zu anderen Bereichen hat,
3: hm. Ja, da, darf ich da noch mal kurz rein? Das ist ja so eine, so eine zweite Ebene dieses Projektes, das ja auch beforscht wird. Ne? Also es ist ja nicht nur allein, dass wir, dass wir diese VR entwickelt haben und jetzt irgendwie ja, mal hoffen, dass die gut angenommen wird da draußen, sondern es geht in einem, in einem weiterführenden Schritt auch darum zu beforschen und wirklich zu sehen, auch mit einem, mit einem richtigen Forschungsdesign, was wir zusammen mit der Universität Köln aufgesetzt haben, zu schauen, inwiefern ähm, die, diese Verschränkungen verschieden von verschiedenen Lerndimensionen. Also Kognition, das ist das, was wir eben in der Schule immer, immer gelernt haben zu benutzen. Emotionen und Körper spielen da aber keine Rolle. Und jetzt haben wir hier ein Medium, das alle diese Dinge gleichmäßig äh, und eben in, in, äh, anspricht, und dazu schauen, was die Möglichkeiten eigentlich sind. Also was sozusagen das ist ja immer die große Frage, wie wird, wie wird Wissen zu Bewusstsein und wie wird Bewusstsein dann am Ende zu handeln? Oder wie, wie verändert eine, ein Bewusstwerdungsprozess mein Handeln? Und ähm, das ist im, in diesem Projekt auch angelegt, dass wir uns genau darüber ähm, Fragen stellen beziehungsweise äh, das auswerten, um daraus eben auch Schlüsse nicht nur für die VR zu ziehen, sondern eben auch für den ganz normalen, also in Anführungszeichen normalen Bildungskontext um, um zu lernen, wieder, wie wir Menschen eigentlich ähm, als als ganze Menschen funktionieren und eben nicht nur als Wesen, die, ähm, die sich morgens in irgendwelche Bänke drücken und sich volllabern lassen und ähm, dann hofft man irgendwie, dass, dass da auf so einer kognitiven Ebene was passiert ist. Aber die weitergehende Frage eben zu schauen, was passiert, wenn Emotionen und Körper in solche Lernprozesse mit integriert werden. Das ist ein Anliegen von von diesem Projekt auch.
1: Ich denke auch, das ist aber auch ganz gut mit der Experience auch rübergekommen. Ich möchte gerade noch mal einen, zu, einen Schritt zurückgehen. Es wurde gerade darüber gesagt, dass VR toll ist, super ist, man aber nicht weiß und warum es sich nicht so richtig entwickelt hat. Ich bin der festen Überzeugung, der Sprung wird irgendwann kommen, allein durch den Generationensprung und durch die technischen Möglichkeiten. Aber, Hani, du wirst mir recht geben, wir müssen ja fast in jeder Folge immer über die Bedenken von zum Beispiel Elon Musk reden. Seht ihr da nicht auch Gefahren drin?
2: Ähm, du meinst jetzt in der VR, in der, in der Verbreitung von VR?
1: Ja, dass genau die Probleme, auf die ihr ja eigentlich auch hinweisen wollt, jetzt mit VR, dass sich Leute dann in die VR gerade flüchten, um von den Problemen wegzukommen, zum Beispiel. <lacht>
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich sehe da auf, je ich sehe da auf jeden Fall genauso. Es ist immer so, ne? da wo da wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Das sehe ich bei der VR auch. Deswegen meinte ich ja auch, ich glaube, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es wie so ein, wie so ein ethisch, ethisches ne? oder ein, ein Einverständnis es darüber gibt, ähm, was für Anwendungen den Menschen eigentlich gut guttun, ähm, welche Anwendungen es braucht und welche Anwendungen es, es vielleicht wie braucht, ne? mit Fragezeichen versehen. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall, klar, große Gefahren auch der Manipulation. Ähm, keine Ahnung, wie es ist, wenn irgendwann äh, die VR von Werbung äh, erfasst wird. Ne? Also nehmen wir mal an, es würde ein Mainstream-Medium werden und dann äh, lohnt es sich auf einmal, was weiß ich, für Coca-Cola äh, in Werbung zu investieren und die platzieren da irgendwie eine, eine Cola-Flasche in dein Game und du trinkst irgendwie aus dieser Cola oder was auch immer. <lacht> das ist natürlich super immersive Werbung und das wird auf jeden Fall einen Effekt haben. Das ist total klar. ne? Und ich sehe auch ein Riesenproblem, ähm, das wir jetzt zum Beispiel für die Oculus entwickelt haben, ist eigentlich auch auch, auch uncool, ne? Ähm, mhm. wenn Facebook da irgendwie anfängt, diese ganzen Daten zu sammeln ähm, und was auch immer damit zu machen. Ähm, das sind eigentlich alles so Themen, die äh, ja, wo ich das Gefühl habe, dass einfach auch noch nicht genug ähm, Bewusstsein dafür da ist, außerhalb dieser Gamer-Szene, die immer wieder drüber redet. ne? Genau. Also in der Gamer-Szene wird es ja schon auch viel diskutiert. Aber ähm, außerhalb dieser Szene, finde ich, gibt es wenig Bewusstsein dafür. Das ist ja immer so. Also meistens wachen die Leute halt auf, wenn die Technologie dann da ist und erfolgreich, das sehen wir jetzt ja auch. Und ich glaube, es würde sich sehr lohnen, im Falle von VR, äh, sehr frühzeitig also jetzt darüber zu sprechen, welche Anwendungen wir uns gesellschaftlich ähm, in Anführungszeichen antun wollen und welche nicht und wie. Mhm.
1: Gut, zeitweise hatte man das Gefühl, dass mehr darüber gesprochen wird, wie über den Werdegang von VR, wenn man die letzten vier Jahre aus unserer Sicht die VR eigentlich nur nach vorne bringen wollten, äh, halt äh, reflektiert. Aber ja, äh, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, die Effekte, die jetzt zum Beispiel auch eure Experience nach vorne bringen und so erfahrbar machen, können in fünf oder vielleicht zehn Jahren in Anführungsstrichen, schon wieder das, das, das Leid von morgen sein.
2: Mhm, das stimmt. Mhm.
1: Aber das wollen wir ja nicht hoffen. Ich meine, äh, ich, ich rede jetzt schon so wie mein Vater oder mein Urgroßvater von früher. Äh, der hat über die Autos so geschimpft. Der Nächste hat über die Flugzeuge geschimpft. Wir schimpfen dann jetzt eventuell über, VR, ja, aber das wollen wir uns sicherlich nicht. Also wir glauben und drücken da ganz fest die Daumen, dass da auch äh, da irgendwelche Konventionen getroffen werden, dass äh, man damit einen vernünftigen Umgang äh, bekommen wird.
2: Hm. Genau, ich meine, letztendlich geht es ja halt darum, ne, ja, dass es diese Leute gibt, die immer sagen, das alles sieht Pest und das darf überhaupt nicht. Also die habe ich natürlich in den letzten vier Jahren auch gehört, viel. Aber ich finde, es gibt irgendwie wenig konstruktiven. Ähm, produktiven Umgang damit. Ne? Also wo ist denn dieser, 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 dieser Code of Conduct, ähm, äh, wie man VR-Experiences äh, äh, zu entwickeln hat, ne? oder, oder, oder welche Maßstäbe man da anlegt. Ne? Ich glaube, da, da ist echt, da kann es noch viel mehr Austausch geben, auch so zwischen den, zwischen den Sphären mhm. oder zwischen den Wissenschaften, ne? zwischen, der, zwischen der Spielewissenschaft, sage ich jetzt mal, und zum Beispiel der Psychologie, das habe ich jetzt auch gemerkt in der Zusammenarbeit mit Monobanda, das war eine super wertvolle Zusammenarbeit voneinander. Wir haben unfassbar viel voneinander gelernt und es war manchmal auch super anstrengend, weil wir einfach überhaupt nicht dieselbe Sprache sprechen, weil wir überhaupt nicht aus derselben Welt kommen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn es auch um die Zukunft von VR geht, weil VR eigentlich danach verlangt, dass Welten zusammenkommen und miteinander in Austausch treten. Es ist eben nicht mehr nur noch die Entwicklerbubble, die damit befasst ist, sondern es ist, das ist viel weitreichender. Das gilt wahrscheinlich für andere Technologien auch. Aber hier finde ich es besonders auffällig.
3: Naja, eben weil es, weil es diesen hohen Grad an Immersion hat ne? und weil so viele Ebenen abgebildet werden.
1: Absolut. Und mit jedem haptischen Element, wir reden, haben eben über Finger-Tracking geredet. Und das ist ja auch irgendwo nur der Anfang. Hm. Also wenn dann noch haptische Elemente, Feedback hinzukommen, sei es nun über irgendwann mal äh, tragbare Handschuhe oder äh, sonstige Möglichkeiten, über Elektroden am Kopf wollen wir gar nicht reden <lacht> oder Linsen im Auge. Äh, ja, aber naja.
2: Ja, ich finde das an sich immer alles geil, wenn es unser Leben irgendwie lebendiger und besser macht. Das wäre so mein Fazit dazu.
1: Okay, das ist ein schönes Fazit, oder Hani? Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
2: <lacht> Gegen lebendig und besser kann man eigentlich nichts haben.
1: Ne? Nein, nie. <lacht> ja, wir wollten eigentlich noch über so viel mehr sprechen. Ihr habt ja auch äh, Podcasts am Start und so weiter, weil wir sprechen zwar über wir, sind aber selber auch ein Podcast. Aber ich glaube, das kann man sich fast für eine zweite... <lacht> für eine zweite Gesprächsrunde aufheben. Vielleicht mal, wenn man weiß, wie es der Experience dann so nach den
3: ersten Wochen nach dem Start gegangen ist. Voll ja, gerne. Total gerne. Also ähm, vielleicht nochmal für den Zeithorizont, Anna hat das ja schon gesagt, der Release findet ja im Sommer äh, statt und dann ähm, wäre das total spannend, dass wir uns nochmal dazu treffen und äh, vielleicht schauen, dass wir äh, über die Erfahrungen sprechen, die wir dann gesammelt haben. Dann gibt es eben auch dieses Forschungsdesign und vielleicht belastbarere Daten. Ähm, Im Moment ist auch noch im, im Gespräch, ähm, da ist Anna im Kontakt mit einer, mit einer Spanierin, ne, ist das? die, die ein PhD dazu verfassen möchte.
2: Mhm.
3: Ja. ja. Und das sind dann ja auch nochmal so Perspektiven, die man sich anschauen kann, die, die sich sicherlich nicht nur um The Shape of Us drehen, aber eben um uh, Virtual Reality als, als Technologie auch. Oh. Ja, ja, dann,
0: dann ähm, entschuldigung, dann, dann sind wir durch und bedanken uns fürs zu fürs mitmachen. Wir bedanken uns fürs mitmachen, für die schönen Fragen und die vielen
1: Antworten. Wir haben viel gelernt über eure Erfahrung und die viel Hintergründe. Mehr, ich hätte vorstellen können vorher. Also, das Gespräch ist in eine ganz andere Richtung gelaufen, wie ich es mir habe vorher vorgestellt, aber ich glaube, das finde ich auch gut. Ja.
2: Schön, ja, ich, ich danke euch. Ich fand es auch, ich habe auch viel von euch gelernt und ich habe mich äh, sehr wohlgefühlt bei euch und habe mich echt gefreut auch über euer Feedback.
3: Ja, das Gleiche gilt für mich auch. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften bei euch. Und wir freuen uns, wenn wir wiederkommen. Immer gerne.
1: Ich, ja. Absolut.
0: <lacht>
1: da freuen wir uns auch. Ich bin gespannt, wie sich ja, das und entwickelt. Und freuen würden wir uns natürlich auch, wenn wir bei der einen oder anderen... Präsentveranstaltung vielleicht auf euch treffen, wenn ihr die Experience dann da vorstellt oder so.
2: Ja, sehr gerne. Wir ja. werden euch denken. Hanni und Nani.
1: Ja. <lacht> genau, richtig. Ja, dann vielen Dank und wünschen euch, ja, wie gesagt, bleibt gesund. <lacht> ja, ihr genau. auch.
2: Ebenso. Danke. Dankeschön.
1: Wow, war das ein tolles Gespräch, oder
0: Hani? Auf jeden Fall. Auch wenn wir ein, zwei kleine Störungen hatten aufgrund der Online-Situation. Aber ich denke, Verzeiht sie uns <lacht> zu verschmerzen, oder?
1: Ja, der ist sonst so technisch perfekte Podcast. Nein. Nein, nein. Ich denke, das war schon ganz in Ordnung und vor allen Dingen inhaltlich war das toll. Und wenn ihr das ähnlich seht, dann schreibt uns doch bitte unter info at Wir würden dann auch, wenn ihr eventuell den beiden Netten was schreiben wollt, das sofort weiterleiten. Und ihr könnt natürlich auch einfach auf hardwire.de vorbeischauen und
0: äh Natürlich den auch direkt schreiben, wenn ihr möchtet. Natürlich, ja. Ähm, Ansonsten oder euch über das Projekt informieren.
1: Über dieses und andere
0: vielleicht sogar noch. Ja, genau.
1: Wer generell das Thema so spannend findet wie wir. Ansonsten schaut aber auch auf unserer Internetseite ja. vorbei. Das wäre... Oder uns bei iTunes. Uns uns <lacht> Sterne oder sowas und beschreibt mal ein bisschen was, damit auch da die ja. äh, Früchte tragen. vrpodcast.de Ansonsten würde ich sagen, sprechen wir jetzt gleich noch ein bisschen locker im Nachgespräch darüber und ich würde mich an der Stelle schon mal verabschieden.
0: Ja, bis gleich. Tschüss. Das Nachgespräch.
1: Ja, im Nachgespräch sprechen wir ja mal ein bisschen lockerer. Hättest du das so cool empfunden oder dass es das so gut wird? Bis auf die technischen ganz kleinen Defizite, die wir hatten.
0: Äh, natürlich nicht. Wir sind ja auch gar nicht geübt in der Sache. Wir machen das ja nicht so häufig, leider nicht so Nein, sowas häufig. Sowas
1: nicht so häufig, aber zwar seit vier <lacht> Jahren, aber sowas nicht so häufig, klar, ja, ja.
0: Ja, ich finde es natürlich schön, dass wir jetzt technisch äh, auf der sicheren Seite sind und das eigentlich so gut klappt. Jetzt war heute ein bisschen das Internet, ähm, ich weiß nicht an wem es lag, wir wissen es nicht so genau, ähm, ich lebe ja hier auch ein bisschen am Rande des Internets. Ja, <lacht> Insofern, Rande. Das, Internet, das ist halt jetzt immer noch in Deutschland das kleine Problem. Aber ich fand es echt gut, hat gut
1: funktioniert und wir sollten das echt öfter machen. Das nächste Mal machen wir das im Büro wieder, dann gehen wir direkt ans LAN-Kabel und dann denke ich mal. Ja das gut,
0: ob das dann wirklich... Nee, wir haben ja da die entsprechende Verbindung dann auch. Ob Aber das dann wirklich das Problem war, man weiß es nicht
1: Ja ne ich denke aber das ist ansonsten ganz cool ja ich ich war überrascht davon wie professionell die beiden das da betreiben das ganze Konglomerat und ihre auch berufliche Ausrichtung in der in der Sache oder in den Dingen, die, die wir da besprochen haben und das hat mich echt äh, fasziniert. Also ich hätte auch noch eine halbe Stunde länger sprechen können oder so. Wir haben uns ja auch äh, hoffentlich noch für ein zweites Gespräch, wenn dann die Experience mal im Umlauf ist, mhm. verabredet und vielleicht gibt es dann auch neue Projekte oder Entwicklungen, über die man nochmal sprechen kann, weil faszinierend finde ich das absolut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was daraus wird und ja, wie erfolgreich das wird und was dafür Feedback kommt von den Nutzern. Das ist, glaube ich, immer das Interessanteste, dass dann, also das Feedback der Nutzer, was, was die Nutzer dabei so empfinden und so.
1: Ja, die haben noch den Vorteil, dass sie hautnah manchmal äh, damit dabei sind in den Jugendgruppen oder allgemein in den Gruppen. Wir müssen da auf euer Feedback hoffen, was dann nochmal über den ETA kommt. Ja, und dann auf das, auf das äh,
0: zweite Gespräch mit den beiden. Ja. Dann in, in ein paar Monaten, Wochen, wie auch immer.
1: Ja, man wird sehen. Ja. Ansonsten? Ja, ich denke, viel mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Ansonsten war das leider
0: alles. Für alle, die gehofft haben, nach dem Gespräch kommt noch irgendwie... Kickblick oder so. Kick äh, leider. Nächste
1: Woche wieder. Müssen wir euch enttäuschen, aber... Ich denke, das ja. Gespräch hat das ganz gut aufgefangen. Genau. <lacht> ja, äh, wir bedanken uns noch ganz herzlich bei dem einen oder anderen, weil ein paar Infos haben wir ja doch gekriegt. Wir haben einen netten jungen Mann ja zum VR-Spielen via PlayStation VR <lacht> ja gebracht. Der sich bedankt, wie viel Spaß das jetzt macht, die ganzen vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Titel, aber jetzt günstig genau, Titel mit, zu spielen. Äh, ich äh, habe da schon so ein
0: bisschen mal vorgefühlt. Wir werden eventuell demnächst auch mal noch mal hier im Podcast
1: miteinander reden. Ach ja, super, klasse. Dann hast du ja auch die Woche noch festgestellt, dass wir sogar sehr heimatnah, unsere eigene Uni zurzeit wieder ein Projekt startet. Ich meine, da haben wir tausendfach drüber geredet, Rauchentwöhnung <lacht> mit VR. Aber da geht noch mal was ganz konkret an den Start. Und auch da schauen wir doch mal, ob wir äh, jetzt, wenn dann... Pandemonisch <lacht> es wieder möglich. ist. Genau, also äh, ich vielleicht mal einen Kontakt der, der, zu machen. Weil an der Uni kenne ich mich ja schon ein bisschen aus, also ich würde nicht wollte wo ich jetzt, muss.
0: Der Nani wollte jetzt extra anfangen zu rauchen. Das ja, Problem ist, genau. du, du musst seit sechs Monaten Raucher sein, insofern ja. äh, in sechs Monaten kannst du dann das Programm starten.
1: <lacht> vielleicht, so, vielleicht macht Und die auch wie A mäßig mit Mindestens sechs Zigaretten am Tag. mäßig mit whisky <lacht> hinzu oder so, da könnte ich natürlich dann. Aber da wäre ich dann eher der, der wahrscheinlich da nicht das wird auch trotz VR dann nicht funktionieren. und ja gut, das, das wäre natürlich dann, das
0: könnte man dann mal in so einem Gespräch vielleicht ja. besprechen, ob das auch auf andere Bereiche, wie zum Beispiel, Beispiel. ich meine, bei Hypnose wird ja auch viel Rauchentwöhnung und dann hier Diät und so, eine Gewichtsabnahme, das wäre vielleicht noch ein Thema. Äh, Alkohol habe ich da ehrlich gesagt noch nicht so. Nee, stimmt. Interessant. Warum eigentlich? Will keiner. <lacht> Keine Ahnung, ist vielleicht zu gefährlich. Ja, naja. <lacht> okay. <Das lacht> wir passt. wollen nicht zu viel spekulieren hier. Nein. Ähm, wir klären das alles ab und ansonsten nächste Woche gibt es nochmal eine normale Folge, würde ich sagen.
1: Genau, und vielleicht nochmal ein paar Infos, aber das werden wir, na, aber irgendwann kommen auch noch ein paar Infos über die 3D-Action-Figuren von Honey und Dani. <lacht> ja. Jetzt, wo demnächst ein Rechenpower im Hause ist, <lacht> du hast Chancen, irgendwann mal eine Grafikkarte zu bekommen. Ja, wenn ich denn mal eine kriege, irgendwann. Mein Laptop kommt demnächst. Ja. Wenn er ausgeliefert wird, also Daumen drücken und dann gibt es ein paar Figürchen. In dem Sinne, jetzt ein. Bis nächste Woche. Endgültiges Tschüss, bis nächste Woche.